0: Olá, muito bem-vindo ao Gregário Cycling, mais uma vez gravando no YouTube e também no seu player de podcast favorito. Eu sou o Leandro Bitar e junto comigo aqui hoje o Álvaro Pacheco e um convidado que já é da casa. O Arthur Ferraz, o psicólogo, Iron Man e, e sempre gente fina aqui com a gente. A gente vai falar de muitos, muitos temas legais. Mas deixa eu colocar primeiro o Álvaro na conversa, apresentar a pauta do programa. Álvaro, bem-vindo. É, hoje
1: a gente recebe o Arthur para mais uma conversa interessante, né? Isso, inspirado num documentário de 2020 que o Michael Phelps, o grande nadador, produziu, chamado O Peso do Ouro. E acho que foi uma coisa que o Arthur também tinha assistido e a gente marcou uma conversa sobre isso. O quanto existe a tal da ressaca olímpica. E o Michael Phelps, que ganhou tudo o que podia ganhar, é, fez esse documentário para chamar a atenção, que apesar de você atingir todos os seus objetivos, tem uma ressaca. E eu acho que é disso que a gente convidou o Arthur para dividir a experiência e falar com
0: a gente. E se isso acontece com o Michael Phelps, acontece mais facilmente ainda com todos nós, né? Quando a gente corre um letap, ou o próprio Ironman, provas amadoras também tão suscetíveis a uma, uma maratona também, né? Ou você que já foi nadador, Leandro, também. Ah, já... é, sim. <risos> Do, do Michael Phelps só restou a dieta, né, Álvaro? Vamos lá. Arthur, muito bem-vindo, cara. A casa é sua. Muito legal ter você aqui de novo.
2: Opa, agradeço o convite, Leandro. Álvaro, sempre, sempre um prazer estar tá, tá dividindo esse, esse, é, essa oportunidade com todo mundo e falando sobre as coisas que a gente gosta, sobre esporte, sobre ciclismo, sobre psicologia. Então, vamos lá.
1: Vamos lá. Arthur. Colocando aqui, dividindo com os nossos ouvintes com a tua generosidade, de que nós dois em momentos diferentes assistimos o documentário mencionado, O Peso do Ouro, que está na HBO de 2020, e a história é, que me surpreendeu e que, mas é, é, é razoável, né? Um atleta se prepara, é, seja ele para um ciclo olímpico, seja ele para um grande evento pessoal. Se prepara, treina, dedica tempo, sacrifica a família, sacrifica trabalho. Vai lá, cumpre a meta, faz o seu Brasil Ride, faz o seu Iron Conor, faz o seu que quer que seja, maratona. E depois fica meio um vazio. É, e eu acho que é disso que a gente queria ouvir da tua experiência, é, como psicólogo do esporte. Como lidar com isso? Como lidar com a história de que você passou... Seis meses, oito meses, se preparando para um grande evento, sacrificando um monte de coisas. E, de repente, aquela meta deixou de existir. Fica um buraco na vida. Você não tem mais aquele compromisso daquele volume de treino, da restrição alimentar é, e até do objetivo. Esticando um pouco, eu sou um sobrevivente, tenho 40 e poucos anos de ciclismo, e consegui não ficar dependente de ter prova para me motivar. E pouquíssimas pessoas que eu conheci nessa jornada de décadas conseguiram isso. Não que é um feito, talvez seja um, uma consciência de que eu não sou um atleta superlativo e, portanto, é melhor eu me divertir do que competir, mas eu acho que quem é um bom atleta sofre disso. E o que, que você fala para a gente sobre essa situação da, da ressaca após evento, mesmo tendo sucesso? Você foi lá, você fez a sua prova na meta que você queria, você fez pódio, você atingiu tudo, tudo deu super certo. Mas passou uma semana, da uma baixada. E eu acho que o Arthur fala até por experiência própria, né, Arthur? as
0: experiências que você teve já competindo, né?
2: Exatamente, né? E aí eu, eu diria que para a gente entender o que acontece uh, na ressaca pós-prova, a gente tem que entender o que acontece na hora que a gente decide fazer a prova, né? Então, uh, eu gosto de começar sempre meus trabalhos muito por uh, definição de conceitos e eu falo muito sobre a questão da da concentração e a questão do foco. E como que a gente é, divide ou diferencia esses dois conceitos que estão ligados ao, a, a questão da atenção. Então eu, eu defino a concentração como a quantidade de energia que você aplica e que você direciona, você acumula e você aplica e direciona em função de um objetivo. e o foco é a direção com a qual você para a qual você coloca essa energia. Então, vamos imaginar que a gente definiu um objetivo que seja importante o suficiente para ocupar a nossa vida ou, ou uh, fazer valer a pena acumular uma energia em função dele. Então, ele pode ser de trabalho, pode ser de família, pode ser de esporte, e a gente está falando aqui de esporte. Então, uh, a gente começa muito por, por esse próprio conceito do, do documentário, né? onde o próprio Michael Phelps fala, olha... A gente passa, ou eu passei, décadas da minha vida uh, com um único objetivo em mente. Uh, nadar mais rápido, nadar melhor e fazer tudo aquilo que eu podia uh, em função desse meu objetivo e de todas essas medalhas. Então vamos imaginar que toda a energia que ele acumulou, ele acumulou em função deste objetivo. Uh, e este objetivo exigia um foco extremamente estreito, extremamente é, é, direcionado, uh, simplesmente para nadar uh, e se recuperar para fazer o próximo treino de natação o melhor possível. E aí é ter força para nadar, é ter mobilidade para nadar, é ter flexibilidade para nadar, é ter é, técnica, ter estratégia para nadar, mas tudo em função disso. Uh, e qual que é o problema desses atletas e muito do que ele fala. A hora que você perde, a hora que, ou a hora que passa, independente de você conquistar ou não aquele objetivo, você perde a, a, a referência para a qual aquela energia estava sendo acumulada, você perde o foco para onde aquela energia estava direcionada, e aí surge um vazio. E aí esse vazio muitas vezes é, é olha, eu não, não consigo mais acumular energia então tô, me falta motivos para que eu uh, acumule isso, ou eu não tenho mais uma direção para onde eu ponho essa energia. Então eu vou fazer diversas coisas, eu vou, uh, ou eu não vou saber o que fazer, e aí vou ficar perdido neste meio. Então uh, é muito comum isso, é, do atleta perder uh, o sentido buscando, né? É, um algo tão importante como aquela prova foi, para que ele para que ele realmente trabalhe em função disso.
1: Arthur, talvez a, a, o grupo social, a comunidade, ajude nessa ressaca. Então se você faz parte de uma assessoria, você acabou de fazer a prova, e aí vamos marcar o pedal junto, vamos viajar para algum lugar. Isso cria uma micrometa sem compromisso. Mas o triatleta quase sempre é um atleta que treina sozinho, porque tem uma planilha específica, porque tem os horários que conseguem encaixar as modalidades. Quão mais difícil é para um triatleta, e você tem a sua própria experiência, essa ressaca pós-evento, pós-meta, e achar uma nova meta, já que você não tem essa comunidade sua que talvez no ciclismo, ou talvez na, na corrida de rua, na maratona, pode te levar. Ou até mesmo na natação, de quem nada junto com você na piscina.
2: Eu acho que aí a gente também tem é, dois, dois pontos importantes que a gente pode, é, pode olhar ou pode tentar seguir. Então o primeiro, que é o, o, o exemplo pessoal que você deu e talvez esteja mais relacionado também com o meu próprio exemplo pessoal, é a hora que a atividade passa a fazer sentido na sua vida independente do objetivo que você estabelece. Então, eu gosto da minha rotina, da hora que eu acordo, do treino que eu faço antes do trabalho, de sair do trabalho à noite e voltar para o treino e me desafiar. E muitas vezes, é, independente de eu, de eu ter uma prova, de eu ter um objetivo grande de resultado na prova, eu consigo continuar treinando, encontrando meu grupo, convivendo de certa forma uh, com as pessoas mais próximas, aquelas que eu faço com as quais eu faço esporte. Uh, seja no momento em que não tem prova à vista, seja no momento em que a gente tem um grande objetivo como, como uh, o Ironman Brasil ou, ou o Ironman Kono. Uh, então, encontrar esse, esse propósito na atividade, fazer com que ela faça parte da sua vida independente do, do objetivo, uh, é importante. Agora, o segundo ponto é a famosa busca do equilíbrio, então também é um outro conceito importante, por quê? Porque na vida a gente tem uma série de exigências e principalmente nesta nossa vida de atletas amadores, a gente tem a família, a gente tem o trabalho, a gente tem o esporte, a gente tem a vida social. Uh, e aí, muitas vezes, a gente tem a ilusão de que existe um equilíbrio estático, onde a gente doa uh, quantidades de energia uh, semelhantes a cada uma das atividades. E, na verdade, o que a gente vê é que existe um equilíbrio dinâmico ao longo da nossa vida. Uh, existem períodos, sim, que a gente vai estar tá na véspera da prova e, sim, eu vou sair mais cedo do trabalho, eu vou uh, descansar menos, ou eu vou ficar um pouco menos com a família. Então a gente também vai desequilibrar o nosso equilíbrio em função de um objetivo, do, do esporte, da prova. Ah, e aí a gente pode entender também que essa ressaca ela faz parte de uma reorganização desse equilíbrio dinâmico, onde eu posso sim fazer menos para o esporte e enquanto eu vou uh, sair mais com a família, vou fazer uma viagem, ou vou me dedicar mais a um projeto no trabalho, uh, ou eu vou iniciar alguma outra atividade, algum outro projeto que eu estava segurando em função da quantidade de energia que aquela prova estava me demandando. Então, a gente pode aproveitar essas oportunidades de diferentes formas.
1: E, agora, onde é que seria o seu Spot, Porque já... São infinitas as brincadeiras quando você conversa com um atleta profissional e a gente tem o um prazer de, agregar Gregário, de ter um sócio aqui, que é o Nicolas. É, não que a vida dele seja fácil, está longe de ser fácil, porque é, um atleta profissional com a pressão que tem, e no caso dele, um atleta que viaja multi-países é, e não tem jatinho particular, às vezes está sentado ali num carro cheio de roda, de ferramenta, de bicicleta, durante 12, 14 horas, mas ele tem uma característica. Ele é um profissional do esporte, então a obrigação dele é treinar, dormir, comer... E competir No caso de atletas amadores é, No meu caso Eu tenho isso Mas tenho, como você falou A tripla jornada Então tem a prioridade da família A vida profissional uh, E aí o, o, o ciclismo E às vezes eu observo Que tem um quarto elemento Que é o sono E tem muita gente que e administra, eu falei, bom, se eu dormir menos, acho que eu encaixo as outras três melhor. O que você acha dessa escolha? De, nessas quatro dimensões, o sono é o que dá para negociar melhor, então, em vez de dormir seis, oito horas por dia, começa a dormir cinco, quatro e fazer atividade de intensidade.
2: Eu, dir, eu diria que socialmente é, é, é atividade muitas vezes mais fácil, porque ela é uma atividade, é uma decisão individual enquanto todas as outras são, são socialmente mais desafiadoras porque exigem negociação. Eu preciso de negociação com o meu chefe ou com o meu, com o meu projeto de desenvolvimento da minha atividade profissional, no caso de eu não ter um chefe, eu preciso da negociação com a família, uh, do tempo que eu vou ter e da compreensão para os meus treinos que eu vou ter. Uh, agora, tirar o sono é, é, é teoricamente muito simples porque só depende de mim, só depende de eu decidir uh, dormir menos. A questão é que talvez esse seja o ponto que mais uh, influencia do ponto de vista de desempenho. Vai atrapalhar recuperação, vai atrapalhar uh, o, a, o, o próprio desempenho, então, no fundo, algo que a gente escolhe é, substituir para é, continuar em busca do desempenho vai justamente trabalhar contra é, o nosso objetivo principal. E aí eu, eu falo que existe um, um, um termo que eu uso que eu chamo, que chama produtividade. E o que eu chamo de produtividade? Produtividade é a capacidade de você ter uma ação que está alinhada com o seu objetivo final. Não adianta só você produzir ou só você sair e treinar que nem um louco se esse treino não vai te fazer melhor ou vai te fazer mais cansado ou vai prejudicar algum outro aspecto da sua vida que lá na frente vai comprometer outros objetivos importantes da sua vida, então você não está sendo... Uh, produtivo com os treinos, isso não está uh, alinhado com o seu objetivo principal. E para a gente entender o objetivo principal, a gente precisa trabalhar com outro conceito que é a hierarquia de valores. Então é como é que eu, uh, antes de tudo, listo o que é mais importante para o que é menos importante hoje na minha vida uh, dentro dos compromissos que eu estou assumindo com família, com trabalho, com vida pessoal, Uh, com treinos e com desempenho porque o treino precisa levar o desempenho uh, e muitas vezes o que a gente vê é que nessas escolhas a gente uh, acaba tendo opções como no próprio caso do sono uh, opções de, de, de valorizar o treino que prejudica o nosso desempenho. Então na hora que a gente estabelece essa hierarquia, também fica mais fácil de acertar esse sweet spot. Então olha, eu estou eu tornando neste momento da minha vida, neste período, a, a, a prova importante como ponto alto dessa minha hierarquia? Então eu vou buscar trabalhar tudo em função, de, em, em função deste objetivo, e vou buscar com que todas as minhas atividades sejam o mais produtivas possível em função deste objetivo.
1: Agora, tem alguma dica, algum aprendizado que você pratica com seus pacientes é, amadores ou amadores de alta performance? É, porque... Se no ciclismo você precisa de volume, é, apesar de que os treinos intervalados ajudaram muito a dar eficiência no uso do tempo, e o mecanismo do rolo, que também ajuda muito de você poder treinar em casa, não ter o deslocamento. Mas no caso do teatro você tem três modalidades, principalmente se você tiver fazer distância Ironman, você tem três modalidades que você tem que botar volume nas três. É, na tua experiência, eu, eu tenho amigos que eu conheço que eu fico admirado de terem conseguido administrar isso. É... Na tua experiência, qual é a receita para conseguir fazer tudo isso se encaixar? Ter uma carreira que você leva a sério, que se dedica, sei lá, 10 horas por dia, uma família que você dá importância com é, parceiro e filhas e filhos é, e ainda encaixar três modalidades que precisam de volume.
2: Eu acho que, de novo, a, a gente volta num, num, nos conceitos e, e, e a capacidade de... É identificar a realidade é um ponto uh, muito importante. Então, o que, que eu quero dizer quando eu falo em identificar a realidade? Uh, até onde eu quero ir, né? o que, que eu penso como desempenho Uh, e o que, que eu estou disposto a fazer pelo desempenho dentro do período de vida que eu tenho. Então, uma coisa que eu, que eu trabalho muito, tanto, tanto com, os, com os meus clientes, quanto com os, os atletas que começam a treinar comigo, uh, que às vezes têm o meu desempenho como uma espécie de referência. Uh, eu sei aquilo que é necessário, por exemplo, para você uh, completar um aeromé abaixo de nove horas. Uh, em termos de dedicação, de tempo de treino, de intensidade que você coloca no treino, às vezes, independente da filosofia de treinamento do seu treinador, existem uma série de atitudes que são necessárias para isso. Então, se eu vou determinar o meu objetivo de fazer um Ironman abaixo de 9 horas, eu preciso entender que essa dedicação em termos de horas, de tempo, de intensidade, de qualidade naquilo que eu vou fazer... Ela é, ela é imutável. Não adianta eu querer fazer menos que eu não vou chegar naquilo. E não adianta eu querer me matar e fazer, um, achar que uh, colocando muito mais, isso vai me colocar mais próximo disso, porque também não, não vai. Então você precisa buscar entender aquilo que é necessário. E depois você tem que entender, olhando a realidade, se aquilo que é necessário cabe na sua vida. Então, enquanto... Uh, por exemplo, eu sou um profissional liberal, ou eu tenho uma empresa, ou eu tenho uma flexibilidade porque eu trabalho muito, muito online e eu consigo colocar essas horas de treino e tenho energia e disposição para colocar a intensidade necessária no meu treino, ótimo, esse pode ser um objetivo meu e eu posso continuar buscando ele. Ah, minha família compreende, entende, me apoia. Ah... Uh, os meus filhos não estão se sentindo sozinhos, a minha mulher também não está reclamando o tempo inteiro uh, disso, eu não estou tendo problemas no trabalho de produtividade de, de deixar de alcançar metas e objetivos que eu tenho no trabalho porque eu estou chegando muito exausto do treino e, e, e não estou conseguindo pensar a hora que eu sento na frente do computador uh, então eu vou seguir esse objetivo, agora se qualquer outro desses meios, e é isso que muitas vezes durante o trabalho a gente interessa uh, investiga. Se qualquer um desses meios está sendo prejudicado é, em função do meu treino, é, provavelmente você já está num, num, num desequilíbrio não produtivo. Em algo que está te levando para baixo é, em função de objetivos que são importantes. Porque dentro dessa hierarquia de valores você não pode só olhar para aquilo que está no topo e esquecer o segundo item, o terceiro item, o quarto item, o quinto item que por mais que menos energia demandem, você, você também precisa dar atenção para isso. Então é importante que você olhe para essa realidade e fale, olha, dentro do horário que eu tenho, o que, que eu posso fazer? Então deixa eu entender dentro do que eu posso fazer, quais vão ser as minhas expectativas para a prova, e tudo bem, e no momento de vida que eu tiver melhor, eu vou investir mais, no momento que tiver mais difícil, talvez eu vou me sentir bem, só se eu conseguir duas, três vezes por semana sair e dar minha pedaladinha ou aproveitar o final de semana para isso, mas muitas vezes a gente precisa saber fazer essa organização, essa negociação do fim de semana, então no fim de semana eu saio e pedalo mais longo, em compensação no sábado ou no domingo eu fico mais tempo com a família, ou vou fazer um jantar durante a semana e aí no dia seguinte eu não vou me comprometer com o treino às 5 da manhã, então é, é, é esse o trabalho de análise e, e adaptação.
0: Eu imagino o quanto que isso é desafiador, Arthur, e o quanto que, é, é claro o que você está dizendo, é, quando você tem objetivos muito grandes, você vai acabar, é, principalmente, a gente está falando aqui com o esporte como principal objetivo, né? É, você vai acabar prejudicando um pouco da sua atenção à família, um pouco da sua atenção ao trabalho, mas o, o próprio envolvimento dessas partes com o objetivo, né, a partir do momento que sua família torce por você, ou que seu trabalho incentiva a sua participação, que acredita que aquilo também vai te trazer é, alguma forma de satisfação ou de engrandecimento, as coisas se encaixem no futuro próximo. Agora, você falou muito também de como que é alertar as pessoas de que o caminho não é esse. Você não está no, no equilíbrio, você está além desse equilíbrio. É, eu já vi algumas pessoas fazendo isso, principalmente abdicando do trabalho, deixando as coisas completamente comprometidas, porque estava muito fissurado, por exemplo, no Iron Man, que era um objetivo grande, era o primeiro e estava tomando todas as atenções, e, e também acho que tem um ponto que é tomar a, a motivação, que a razão a pessoa tem, ela sabe que ela tem que trabalhar, ela sabe que ela tem que ficar com a família, mas ela está tão focada, ela está tão obsessiva naquele, naquela conquista que é enorme, que ela realmente não cumpre o nenhum mínimo. Assim. Como é que é no consultório, ou até mesmo na raia na ali, na, na, no pelotão, lidar com esse tipo de situação, assim, de, de dizer para a pessoa de que o equilíbrio não está ali. Então, Leandro,
2: é, é, é muito a questão de você colocar a perspectiva na pessoa. Então, seja a, a perspectiva de tempo, seja a, per, a perspectiva de é, proximidade. Então, é lógico que a hora que a pessoa uh, se inscreveu, ou a hora que o atleta se inscreve, uh, que ele está treinando, e aí ele chega lá, sei lá, oito, uh, dez semanas antes da prova onde os treinos todos já têm muito cara de prova, as distâncias já são muito específicas, os simulados já acontecem muito e o volume está ficando grande, é, é, a pessoa já está dentro daquele mundo e, e aquilo se torna o principal desafio dela. Ah, então é necessário a gente trabalhar a perspectiva de, olha, vamos, vamos sair um pouco desse, uh, desse turbilhão e vamos olhar o que está que acontecendo nos seus treinos, sim, a qualidade, aquilo que você está fazendo, a superação diária, mas pô, essa hora que você vem reclamando da briga que você teve em casa depois, do problema que você teve com seu filho, uh, do, do, da dificuldade ali no escritório com uma série de coisas, uh, será que isso realmente está tá te ajudando e vai ajudar uh, se você levar dessa forma nas próximas oito semanas? Ou também isso vai começar a trabalhar contra você porque as brigas estão acontecendo, porque a dificuldade está acontecendo, isso é uma coisa sem... É muito imediata, ou sem, sem organização, ou sem, sem uma fundação sólida. E a outra é a questão da perspectiva do tempo, né? Então eu falo, pô, quando eu fui para o meu primeiro uh, mundial ali no Havaí em 2013, é, eu falei, nossa, eu preciso desempenhar nessa prova, porque talvez seja a única chance que eu tenha de vir e de ser competitivo e... E aí, 10 anos depois, eu falo, pô, mas que besteira, eu já fui outras vezes, já fui bem outras vezes, já fui mal outras vezes, e todo, tudo isso virou parte da experiência da minha vida. Então, se a gente tirar também, às vezes, o, o cliente ou o atleta um pouco nessa perspectiva do tempo, olha, que que, que este objetivo que é super importante hoje vai significar daqui a um, dois, cinco anos? E aquilo que você está deixando de lado e que pode estar tá se tornando um grande problema? O que, que isso vai virar daqui a um, dois,
0: cinco anos? Agora, a gente está falando muito dessa ressaca e, e soa para mim com sua explicação que muitas vezes ela é para o amador uma readequação, um rearranjo é, onde você adequa a sua rotina a uma realidade que você comprometeu em algum momento nesse caminho. Né? Então, você para fazer o Iron Man ou para conquistar uma vaga no Mundial como você e outros também já alcançaram esse objetivo e que ali eles se doam inteiramente e sacrificam os outros pilares para poder chegar nesse objetivo. Depois que ele alcança, é, essas outras coisas gritam e ele tem que, que buscar, até mesmo diminuir um pouco né e, e ficar só com a parte que ele curte do processo. Mas e a ressaca do, da, da mentalidade competitiva mesmo? É, como lidar com... Com isso, assim, como é que ele dá com. Você alcançou o objetivo, você chegou lá, seu corpo, ele vira uma chave realmente? Ou, ou isso, isso, você pode trabalhar isso mesmo antes da prova? Assim, tipo, eu já tenho outro objetivo depois eu já tenho uma rotina logo na sequência, é, como é que você minimiza esse efeito?
2: É, é possível trabalhar, né? em alguns casos a gente trabalha isso antes da prova, em alguns casos, é, é, logisticamente, muitas vezes não é possível, porque, é, porque também o atleta está tão envolvido com esse objetivo que a gente está olhando muito mais para o uh, desempenho do objetivo. É, e aí, muitas vezes ou porque a gente não tem tempo e espaço, ou porque também muitas vezes o atleta começa a sentir, poxa, mas eu estou com a cabeça tão na prova, o que, que ele já está falando da hora que a prova passar e eu, uh, e eu não, não tiver mais motivação? E faltando duas semanas depois, antes da prova, você fala, não, é impossível que eu não tenha motivação. Mas, mas acontece depois, por quê? Porque todo aquele motivo que você tinha para uh, reunir energia... Uh, e todo aquele referencial que você tinha para direcionar a energia, ele deixa de existir de um dia para o outro a hora que você cumpre a prova. Então, como você falou, existe uma readequação, seria a resposta funcional. Então, olha, uh, tudo bem, uh, isso é natural... Uh, tá tranquilo, eu, eu ainda gosto de pedalar, talvez eu esteja com uma ressaca porque, uh, porque eu senti muita dor, porque eu fiquei muito cansado, porque às vezes até porque eu não tive uma experiência boa do, do desempenho que eu esperava. Mas olha, vamos aproveitar esse tempo como oportunidade para que eu reorganize todas as áreas que estavam sendo, de certa forma, prejudicadas pelo esse meu objetivo. Deixa eu reorganizar essa minha... Uh, hierarquia de valores, e aí uh, eu vou deixar o tempo e essa reação natural me ajudarem a recuperar o corpo, a buscar o um novo objetivo e até a valorizar o quanto eu gosto daquela atividade, porque muitas vezes é importante você perceber se, olha, uh, eu realmente gosto daquilo, gosto de estar em cima da bicicleta, gosto de estar nadando, gosto de estar correndo, ou eu... Gosto da ideia de ir competir e ter um bom resultado. Uh, e aí, a, a resposta pode estar dos dois lados. Mas, ainda assim, você vai entender que tem esse tempo e sempre vai usar esse tempo como oportunidade, não como, como ameaça de des desorganização interna e perda de identidade.
1: Arthur, recentemente eu tive o prazer de ler o livro Iron War, do, do épico Kona, é, com Mark Allen e Dave Scott, e aonde os dois relataram durante a trajetória deles, que está no livro, que acabava o Iron Man no limite, além do limite deles e nunca mais eu quero fazer isso na vida. É, e se isso acontece com atletas desse nível, acontece também com nós amadores. Você é, acaba de fazer alguma coisa da época, e assim, nunca mais na minha vida eu quero isso. Passa três dias, você se inscreve para o próximo. Qual é o mecanismo que está na cabeça da gente? Eu acho de novo,
2: é a questão da perspectiva, né? O quanto que no final da prova, a, a, aquilo que existe na sua cabeça, primeiro, é a, é a dor. Então, se eu tive câimbra, se eu cansei, se a perna doeu no final da maratona, se eu terminei passando mal, desidratado, é, eu estou vivendo aquela situação que é completamente negativa. Então, é, olha, eu nunca mais quero sentir esse desconforto, eu quero sentir essa dor... O objetivo já está cumprido, às vezes até, olha, se eu tiver que fazer outra prova, eu vou ter que treinar mais uh, três, quatro meses uh, específicos em função disso e vai me dar tanto trabalho para chegar nisso que é que é a dor que é o que eu estou vivendo nesse momento. Ah, não quero mais. E aí, conforme vai passando o tempo, né, a perspectiva Vai, vai, vai se distanciando e vai falando, olha, mas a, a gente já esquece aquela dor imediata, então fala, ah, doeu, mas, mas ok, mas deu dois dias eu já tô bem, a perna está aqui um pouquinho dolorida, tá, tá meio difícil ali ainda de pedalar, de, de treinar, mas, mas ok. E, pô começo a significar a minha experiência. Então, poxa, foi legal a prova, uh, eu me diverti, tiveram momentos bons e tem aquela resenha com os amigos. E você já fala, pô, mas eu quero fazer de novo, eu acho que eu posso fazer melhor, eu acho que eu consigo uh, evoluir dentro dessa minha proposta, então eu faço, uh, eu faço de novo. Então é, é muito essa questão da perspectiva uh, que nem sempre, é, e, e depende de maturidade, depende de experiência, e depende de capacidade de autorreflexão, de você, no momento em que está é, imerso na situação, você a, se distanciar, assumir uma, uma perspectiva mais, mais é, distante e aí conseguir é, responder ao invés de reagir à, àquela situação específica.
0: Ô Arthur, quais são os melhores artifícios que você já viu é, um, um triatleta, um esportista em geral, é, fazer para poder envolver tanto a família e o trabalho dele é nesse movimento, onde ele está tão focado num objetivo, num desafio esportivo tão importante, e como é que ele fez para colocar todo mundo ali junto e até mesmo para atenuar o, o impacto que isso estava causando?
2: Ah, eu já vi vários, vários tipos de, de negociação, né? Já vi desde o Trateta que chegou... Uh... O acho que era umas 12 semanas antes da, da, da prova, fez um jantar, chamou a família inteira, saíram, foram num restaurante, se divertiram, ele falou, olha pessoal, a partir de agora, nas próximas semanas, da, nas próximas 12 semanas, não contem comigo para jantar, para sair, para fazer nada, porque é, eu, vou, é, eu vou me dedicar a essa prova. Tá certo? Que ele contou com uma compreensão no sentido de que a família também tinha seus outros objetivos e suas outras outros interesses que também aproveitaram para uh, preencher nesse tempo. E esse é um ponto importante, né? Quanto mais uh, o seu companheiro, os seus filhos, a sua família também tem atividades, também tem objetivos, também tem coisas que, que demandam tempo e que eles estão buscando, mais fácil é essa divisão de todo mundo entender que vai existir mais tempo. Agora, é, quanto mais dependente, mais próxima é a família, se torna mais difícil. E aí, a inclusão, muitas vezes, foram de atletas que falaram olha, a gente vai, é, sei lá, vai para campus fazer um, um, um simulado. Então, olha, vamos todo mundo para campus, vamos ficar no hotel, a parte da manhã eu vou fazer todo o treino e depois a gente vai fazer uns programas, vai... vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai aproveitar ou eu vou antes, vou na sexta, treino sexta e sábado a partir do sábado, na hora do almoço a gente vai uh, vai passear, vai ir no hotel vai ir no restaurante, vai fazer coisas e, e isso na praia, isso no, 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 em, em campos, isso em Cunha, uh, leva para os eventos, aluga uma casa na praia uh, onde vai fazer um simulado, coisas assim que também vão envolvendo a família Nessa, nessa situação, se também a família se interessa. Senão também é. essa, essa visão da realidade é importante porque pô, se a família odeia tudo isso, você ficar levando todo mundo para participar uh, da sua atividade também às vezes cria mais problema do que, do que facilita. Então no trabalho às vezes a mesma coisa, pô, os colegas dão uma força, eles entendem, eles valorizam, eles conseguem equilibrar e entender isso, pô, vamos incluir vamos trazer. É, às vezes, é impossível. Então, eu vou ter que tentar, no mínimo, entregar aquilo que está que, que sendo a minha meta e vou aguentar a, a, a bronca até, até a data da prova.
0: Tem outro assunto, né? <risos> Para poder não, não falar, ser monotemático com os amigos.
1: Agora, é, deitando no divã, muitos casos que a gente conhece entram num processo obsessivo. Né? De repente... E até eu tenho uma pessoa com quem eu tenho um grande carinho, que eu via, encontrava e começava a treinar pra caramba e performar pra caramba. E aí caía a performance. E treinava pra caramba e quase sempre tinha uma relação inversa com a vida afetiva. Então, brigou com a namorada e estava solteiro, e ia treinar pra caramba. Arrumou uma namorada nova, parava de treinar. É... Mas, na vida adulta, que a vida emocional é mais estável, é... É... a gente conhece muitas pessoas que, de repente, mergulham de cabeça... É, aquelas coisas de, de mergulho de profundidade, com um peso puxando para o fundo é, e esquece de tudo. Né? É, como voltar essa pessoa sem que ela, é, para um ponto de equilíbrio, sem que ela vá para o outro, outro extremo, que é abandonar completamente o esporte? Então, assim, no momento era só esporte e quase nada de vida pessoal, família, relacionamentos emocionais e trabalho e de repente, putz, eu não consigo isso, abandona completamente o esporte, que eu acho que todos nós já conhecemos os dois casos. Mas, clinicamente, qual é a tua experiência de ajudar alguém que está nesse mergulho obsessivo a redescobrir um prazer equilibrado pela prática esportiva?
2: Olha, Álvaro, isso, é um, isso é um desafio grande, porque... Muitas das pessoas tendem a, a, a esta obsessividade, e no, no esporte, e diria muito no triátil, né? a gente tem uma categoria, uma, uma característica de personalidade hiperativa, de personalidade hiper realizadora, e que tende a atrair essas pessoas, super competitivo... Uh, que tende a atrair essas pessoas obsessivas e aí, uh, e aí é por trabalho, e aí chegam no triatlon porque saía e se acabava na noite, e aí parou de, de, de ir na noite, aí começou a comer, uh, e aí ganhou peso, aí queria perder peso, foi para o triatlon, e aí ficou obsessivo com alimentação, com treino. Uh, e essas pessoas, elas vão repetir no esporte aquele padrão de comportamento uh, normal, esse padrão da vida. Então, o, o, o desafio é grande porque, de novo, trazer esta perspectiva para a pessoa nem sempre é fácil. É separar né, ela, fazer ela entender aquilo que está acontecendo para a vida dela. É, se aqueles, aqueles, aquelas ações estão é, sendo favoráveis a um objetivo de longo prazo ou não... Muitas vezes até fazer a pessoa entender o que é um objetivo de longo prazo, porque essa pessoa só está trabalhando num, num objetivo de curtíssimo prazo. Eu quero fazer essa prova, eu quero ter esse desempenho nos próximos anos, como se eu fosse virar um atleta profissional uh, depois dos 50 anos. Então é, é, é um trabalho grande de trazer essa perspectiva, de entender o equilíbrio das coisas, que mesmo dinâmico ele demanda também uma atenção a todas as outras áreas, e um desenvolvimento de uma capacidade de vigilância constante em relação a aquilo que eu estou atingindo, aquilo que está se tornando o meu objetivo e aquelas outras tarefas que eu tenho que eu tenho na vida, até porque tem momentos e a gente está falando pô do cara que, se, que que acaba a vida por causa do esporte, mas às vezes ele não ele, ele salva a vida dele por causa do esporte, porque ele vai largar de uma família que, que, que é difícil, de uma mulher que é chata, que não valoriza nada e que vai encher o saco independente daquilo que ele fizer e que não é uma boa companhia, e que se ela se encher o saco e largar ele, vai ser melhor para o sujeito. De um trabalho... Foi só o que... gatilho,
1: mas não foi o esporte. O, o esporte foi o gatilho de uma situação que não tinha muita chance de sobreviver, e o esporte foi o fator reagente, mas não a única coisa.
2: Exato, então também tem esse lado que o, que o esporte pode ajudar, mas em geral sim, essa, uh, diminuir essa obsessividade é sempre um desafio grande de trazer a perspectiva, de trazer o longo prazo de entender a hierarquia de valores de entender essa capacidade de dividir a energia uh, em diversas atividades de organizar o seu tempo e a sua produtividade em todas essas áreas então é um trabalho trabalhoso, digamos assim.
1: É, eu ouvi de um amigo que eu respeito muito e tive a chance de, disso acontecer há muito tempo atrás, é, de para ter o prazer de pedalar, lembrar de ter prazer a cada pedala que eu faço. Sentir o vento no rosto, a sensação da velocidade, é, a sensação dessa adrenalina do pedalar que eu traduziria de uma outra forma com um desafio que todos nós temos, que é estar presente. Que, às vezes, você está no treino pensando na planilha de quanto que ele representa o que, que você tem que fazer depois e do que, que você vai fazer. E depois você fez a prova, você já está pensando na recuperação, não sei o que lá. Então, assim, estar presente, eu acho que é, é uma definição muito simples que talvez melhore muito a nossa vida. Esteja onde você está, se divirta e tenha prazer onde você está, é, que aquilo vai te valer alguma coisa. Senão, você está sempre ou com remorso do passado ou com ansiedade do futuro. É, e aí você não está em lugar nenhum. Né? Aí você está a caminho de precisar muito da ajuda de profissionais como você. Faz algum sentido?
2: Não, faz, faz todo sentido. Já, já até me passa o seu contato que eu vou marcar é, uma consulta Exatamente, a gente com pode UK, aqui. Porque eu, eu, falo, eu falo bastante isso, né? É, a gente precisa... É, é lógico que o resultado, que o desempenho, eles fazem parte né, da motivação, do, do, do propósito uh, do atleta e, 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 e principalmente aquele que busca rendimento. Mas uh, a gente tem que entender que se a gente faz esse esporte é porque a gente gosta do vento no rosto, a gente gosta de, uh, de estar no, nos lugares que a gente está. Eu me, me pego de vez em quando ali, pedalando em Romeiros em domingo, pô, Levanta a cabeça, às vezes eu falo, nossa, quanto tempo que eu não levanto a cabeça neste trecho da estrada para enxergar o, o, a árvore grande que tem ali, o, o jatobá, não sei qual que é, uh, o, o morro ali, uh, o detalhe do rio, a curva do rio, se o rio está mais cheio, se o rio está mais vazio, o quanto aquele lugar é, é bonito perto de vários outros lugares do mundo que a gente valoriza, que a gente acha o máximo e e que a gente tem a capacidade de ir todo domingo aqui perto, para quem não é de São Paulo, o Romero é uma estrada bem, bem frequentada pelos ciclistas aqui em São Paulo, e é muito, muito bonita, e às vezes a gente esquece de valorizar aquele momento. Então também é importante a gente usar esse tempo de, olha... É... Posso fazer um treino que não seja para performance, que não tenha objetivo de watts, que não tenha objetivo de tempo, mas que tenha objetivo de, de contemplação, de aprender a estar presente, porque também aprender a estar presente vai te ajudar na hora do desempenho, vai ajudar você a prestar atenção em você mesmo, vai ajudar você a prestar atenção naquilo que está acontecendo ao seu redor e vai ajudar você a se motivar, porque você vai falar, olha, independente de do que vai acontecer no futuro ou o que já aconteceu no passado, estar aqui já
1: é algo que me me satisfaz por si só. Perfeito. Aliás, no, um ídolo que eu tenho, apesar de ter uma página negra, um capítulo negro na, na história dele, que é o George Hincap, uh, que no livro relata que depois que ele se aposentou, ele não queria fazer mais intervalar de jeito nenhum, não queria nem colocar nenhum garmin no guidão para se divertir. Porque eu acho que isso deve ser muito duro para atleta profissional que passa décadas da vida dele, é, que vira trabalho. Né? Ele é profissional e vira trabalho. Mas... Acho que para um atleta que se aposenta, recuperar o prazer de pedalar, né, ainda mais alguém que é competitivo e que não é mais competitivo, é, não é um desafio trivial, até porque isso acontece cedo na vida da pessoa, com 30, 30 e poucos anos. E tem que ter uma sabedoria e uma orientação muito boa, é, e muitas vezes a gente vê casos de atletas que se aposentam e se desequilibram completamente fisicamente, poucos seguem saudáveis, né? Mas eu acho que é, é, é resgatar essa. e o Phelps fala disso no documentário que quando ele se aposentou ele não sabia quem era o Phelps homem, marido, amigo ele só sabia que era o Phelps nadador só existia uma pessoa nas múltiplas pessoas que ele viveu durante 30 e poucos anos, mas que um monte de áreas dele, estava em branco. Assim, porque o foco dele foi tão absoluto e ele entregou essa performance de forma espetacular e histórica, mas ficou um, um custo caro, que inclusive ele teve problemas de depressão. E é isso que, que o filme traz para inspirar outras pessoas e a generosidade até de, até de produzir o filme e provocar essa outra reflexão em outras pessoas. Né?
0: É, Sim. a gente teve, teve o Mauro Ribeiro, ficou muito tempo sem pedalar, o Ricardo Prado, nadador, ficou anos sem nadar. É, isso é muito comum. Mas também é comum os ciclistas que viram triatletas, né, o, o Arthur, o próprio Cameron Wolfe que foi e voltou, agora o Adam Hansen, os próprios é, Gelabert e tal, os caras também buscam né, essa, essa recorrência. Né?
2: Sim, outras coisas que eles, que eles se divirtam, que eles sintam prazer. É, e, e eu diria até que é, é muito importante na transição de carreira você, você entender, né, é, é, que você também não perdeu esse lado do, do, do esporte, embora você esteja uh, desenvolvendo, né, ou precise desenvolver todo um outro lado, uh, e mesmo no atleta profissional, essa valorização do, do prazer e do estar presente é importante, porque às vezes é o garoto, é o sonho, uh, é ir num, entrar numa equipe, é virar ciclista profissional, é estar no World Tour, e aí a hora que começa, aí, como você falou do Nico, Pô, vai viajar e viaja de, 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 de van e viaja no meio das bikes e dorme acorda e tem que pedalar no frio, na chuva e obedecer a ordem da equipe uh, nem sempre é fácil o cara entender que, olha, esse ainda é o esporte que eu sempre amei e às vezes é, ele começa a, a identificar problemas em todas as situações. Pô, mas o diretor de equipe isso, pô, meus colegas isso, pô, mas a organização isso, pô, mas a condição de prova aquilo, não, mas o trabalho que eu tenho que fazer. E aí é, parece que perde o sentido todo, sendo que ele ainda é um profissional e aí algo que ele desejou a vida inteira ele começa a fazer simplesmente por obrigação.
1: E acho que aí fica a mensagem, se divirta, né, sempre, a cada segundo que você tiver, a cada momento que você tiver, porque não volta para trás. E a outra que é um chavão é, do equilíbrio. Nenhuma das coisas, o esporte é uma coisa maravilhosa, inclusive a saúde. Mas é, lembrando de que os atletas profissionais dificilmente são pessoas saudáveis, porque eles estão no limite do limite do corpo, mas eles têm o luxo de serem profissionais. Muitos dos nossos ouvintes aqui tem a jornada tripla, tem a família, tem o trabalho e não adianta quantas medalhas e troféus você tiver na estante, não vai substituir o seu companheiro a que te abandonou, os seus filhos que não te reconhecem, o cachorro que late para você de raiva achando que é um bandido toda vez que entra em casa, então equilíbrio. Né? Arthur muito obrigado, cara, sempre um prazer ter a sua companhia, hoje não foi diferente.
0: Muito obrigado a todo mundo também que ouviu esse podcast até o final, que está acompanhando a gente ao vivo aqui no, no YouTube. Sigam a gente no canal, se inscrevam para receber sempre os nossos podcasts novos aí, ser informado sobre eles. É, é um grande prazer e a gente volta na próxima sexta-feira com mais podcasts é, na Gregário. É claro que tem também o Radio, tem o Tech, tem sempre outros conteúdos especiais e tem sempre a companhia do Arthur. Volte sempre, Arthur. É sempre um grande prazer.
2: O prazer é todo meu. Agradeço mais uma vez, Leandro, Álvaro e um grande abraço para o nosso amigo Nico.